0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de allianceentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alliance Entrepreneur pour l'épisode 3 de Découverte pour Entrepreneurs. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire Agendrix, Planet Oster et Banque Nationale qui sont avec nous depuis le début, qui nous permettent de créer du contenu dynamique, rapide, euh, puis euh, qui nous permettent de rendre ça tout simplement gratuit pour toute la communauté d'entrepreneurs. Ils nous permettent vraiment d'aider les entrepreneurs. Par la suite, j'aimerais rappeler que nos discussions euh, enregistrées live sont disponibles aussi sur YouTube et euh, en podcast tout de suite après l'entrevue. Alors, dans les prochaines heures, ils vont être disponibles sur toutes les grandes chaînes de podcast. On est sur Spotify, Apple Podcast, Android Podcast. On est vraiment partout dans les podcasts. Elle est aussi disponible sur la chaîne YouTube et sur le site d'ayasentrepreneur.com. J'aimerais rappeler aussi que si vous likez, vous partagez, vous mettez des commentaires sous la vidéo, autant si c'est sur YouTube que si c'est sur notre chaîne podcast, que pendant le live, ça nous aide à faire voir le live, à le rendre disponible à plus de personnes et encore à à toucher un plus grand nombre de personnes. Puis ça, c'est vraiment important pour nous parce que notre modèle d'affaires est basé sur une masse de personnes qui consomment nos contenus et, euh, ça nous permet que nos commanditaires soient heureux et continuent de commanditer Alias Entrepreneurs année après année. Mais, je prendrai pas trop de temps parce que, comme que vous savez, Découverte pour Entrepreneurs, c'est la troisième épisode. On a un objectif de faire ça en 15 à 20 minutes. La première fois, j'ai fait 45 minutes. La deuxième fois, 25 minutes. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment comme but d'être de 15 à 20 minutes. Et mon invité, c'est un invité vraiment inspirant. Euh, il s'appelle David Grégoire, mieux connu sous le nom de Monsieur e-commerce. Durant la crise, il a lancé une nouvelle entreprise qui a appelé Sous-Titreur. Point com. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions pour David sur les sous-titres. Pourquoi faire euh, sous-titrer une vidéo? Mais avant d'aller avec mes questions, j'aimerais me demander à David de lui donner un 90 secondes pour qu'il présente son entreprise sous-titreur.com. Euh, hey. Bonjour David.
1: Bonjour Anthony. Hey, euh, avant de commencer, là, je peux savoir un t-shirt Alliance entrepreneur, moi, ou une casquette? Ça va me
0: faire plaisir. Je vais
1: chipper ça par la poste après l'entrevue. <rire> Alors, tu te demandais, sous-titrage, j'ai lancé ça pendant la crise parce que ma business principale en photographie de produits a été mise sur, pre- euh, sur pause vraiment à cause du COVID. Euh, ça faisait des années que je voulais faire sous-titrer mes vidéos parce que je lisais les statistiques. 85 des gens regardent des vidéos pas de son. Quand tu mets des sous-titres, ça augmente de 40 tes vues de vidéos. C'est un incontournable. Mais il y avait personne qui le faisait en français. Il y en avait aux États-Unis en anglais, mais personne en français. Fait que j'ai lancé sous-titreur, puis c'était un side project. qu'on n'avait même pas de site Internet, puis on avait des clients tous les jours. Depuis qu'on a un site Internet, ça double à chaque mois, des fois même à chaque semaine. Complètement fou.
0: C'est vraiment fou, mais tout t'as vraiment vu qu'une statistique qui était publique, puis on va commencer avec ça, parce que ça me, t'as sorti un article de blog dernièrement, puis ça m'a vraiment, vraiment choqué tu avais lu que 85 des vidéos étaient, étaient lues sans son, mais euh, cette, 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 cette statistique-là était sortie, elle est, est venue à plusieurs à plusieurs niveaux, mais il n'y avait pas vraiment de méthode de, de la vérifier. Alors, toi, tu as lancé un sondage. Explique-moi comment tu comment as fait pour lancer un sondage pour valider cette, 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 cette statistique-là dernièrement.
1: Écoute, moi et mes compétiteurs, tout le monde utilise cette statistique-là. Ok, C'est quoi la statistique? 85 des gens regardent les médias sociaux sans mettre du son. Ça veut dire que si vous avez une vidéo qui apparaît sur le, le fil des médias sociaux de, de, de vos fans, euh, ben 85 d'entre eux pourront pas la regarder si sont dans une situation où ils peuvent pas activer le son. Puis de toute façon, le son va être désactivé. Ils sont sur la toilette, dans le lit avec leur conjoint, au resto, en déplacement, etc. Il n'y a personne qui peut mettre du son pour déranger les gens autour d'eux autres. fait fait ferment leur son. Ça, c'est la statistique que moi et mes compétiteurs, tout le monde utilise. Mais tu sais, quand tu regardes euh, précisément, c'est la compagnie DigiD là, qui a sorti cette, cette statistique-là. ben il n'y avait pas de méthodologie. La seule personne qui peut savoir c'est, c'est quoi la vraie statistique de ceux qui sont sur Facebook, pas de son, c'est Facebook. Mais les diffuseurs, moi, les producteurs, ben, c'est impossible qu'on le sache. Est-ce que tu as regardé la vidéo avec son ou sans son? Cette statistique-là n'est pas disponible sur Facebook. Puis Facebook... Ne l'a jamais dit publiquement. Fait que je me suis dit comment est-ce que je peux vérifier si c'est vraiment une bonne statistique, si c'est vraiment précis. T'sais, pourquoi faire confiance à cet organisme-là privé. Puis si ça se trouve c'est un article qui a peut-être été commandité, je ne sais pas. Fait que il y avait pas de source, il y avait pas d'explication de méthodologie. Fait que j'ai utilisé un truc qui s'appelle Google Consumer Survey. Ça c'est quoi Google Consumer Survey C'est euh, une plateforme de sondage, mais c'est pas toi qui décides à quel individu tu l'envoies. C'est ça la différence versus Survey Monkey ou Google Form. Google Consumer Survey, tu te dis, je veux montrer ce, ce sondage-là à des gens de tel pays, tu peux euh, discriminer par sexe, par âge, par plein d'affaires, par langue, etc. Ou tu peux le laisser dire, OK, c'est tout le pays Canada, pis c'est tout, tu mets ta question, et lui, ben, pendant les prochaines journées, il va montrer à des gens sur le web de manière aléatoire ta ou tes questions. Et à la fin, il va te donner euh, le, la réponse à ce sondage-là. Avec des intervalles de confiance assez précis, ce qui permet de prendre des décisions d'affaires, de vraiment prendre des vraies décisions d'affaires sur du vrai data. Et là, c'est le fun parce que là, tu, tu le vois, là. Est-ce que c'est vrai la statistique du 85%? Maintenant, je peux te dire que c'est plus autour de 75%. C'est non négligeable. C'est quand même trois personnes sur quatre qui sont sur Facebook. Pas de son. Là, qui voient votre vidéo et qui peuvent pas la regarder parce que vous avez pas mis de sous-titres. Je fais de la publicité pour ma part.
0: <rire> c'est bon, ça, David. Mais euh, je vais juste en venir à Customer euh, euh, Survey. Consumer Survey. Co- Consumer Survey. Mon oh. anglais, j'ai quand même un anglais de région. J'ai jamais habité à Montréal. Alors, je vais, je vais y aller. Je ne le répéterai pas une troisième fois. Mais euh, est-ce que c'est un service gratuit par Google ou c'est un service payant?
1: Alors, c'est euh, un service payant, mais c'est vraiment pas cher. T'sais, si tu dis, je veux faire une enquête au Canada, puis tu ne discrimines pas là, euh, le sexe, euh, la langue, le genre, euh, le, le, l'âge, etc., bien, ça va te coûter 10$ pour avoir sa réponse. Fait
0: c'est que, quand même très euh, abordable. quand même. que oui,
1: très, très très d'écrire des blog posts vraiment intéressants, <rire> <rire> de prendre des décisions d'affaires qui sont vraiment basées sur des vrais chiffres. Que, c'est sûr que, comme j'ai fait un sondage sur les plateformes, euh, de visuellement une vidéo préférée des gens. Okay? Je pense que tu l'as vu parce que tu m'en as parlé. J'ai sorti le blog post pas plus tard que ce matin, si je me trompe pas. Puis, euh, ben, tu sais, Je l'avais écrit, j'ai fait l'étude il y a deux semaines. Là, comme j'avais beaucoup de choix de réponses, je voulais m'assurer d'avoir des réponses significatives. Fait que là, j'ai pris 200 répondants. Mais tu vois, si encore une fois, après 200 répondants, j'obtenais pas des réponses significatives, ben, j'aurais pu mettre 1000 répondants et simplement payer 100 pièces pour mon sondage à la place de payer 10. Et là, tu te ramasses avec des statistiques plus probantes. L'affaire, c'est que si t'as plus que t'as de réponses, plus que ça te prend de personnes euh, pour y répondre, pour être sûr d'avoir euh, une bonne significativité de tes résultats. Puis euh, c'est sûr que si tu ramasses avec 90 des gens qui répondent oui puis 10 des gens qui répondent non, ben même si y a un intervalle de confiance de 20, d'une largeur de 20 points, tu sais quand même que la vaste majorité des gens répondent oui. Bon, Mais quand t'es bien, bien proche puis que les intervalles de confiance se chevauchent, ben là, c'est dur de prendre une décision d'affaires basée là-dessus. fait que ça prend plus de data. Toujours est-il, je me suis dit que c'était intéressant de vérifier des statistiques puis sortir des statistiques sur le marketing par vidéo. Puis c'est ce que je fais cette année, ci puis je bien du fun.
0: <rire> c'est vraiment cool, ça. Puis euh, on va revenir au blog post que tu as posté ce matin. que c'est euh, Quelles sont les plateformes qui sont les plus euh, utilisées pour écouter des vidéos? C'est quoi les, les gens, c'est quoi les plateformes qui… Euh, qui écoute le plus. Puis j'aimerais savoir aussi la tranche d'âge de ton sondage parce que c'est beau de dire les, les, les gens, euh, si les, tu les Canadiens, si tu les Québécois, si tu les francophones, euh, c'est quoi à peu près, euh, on va commencer par la tranche d'âge puis après ça, les plateformes. Écoute,
1: c'est tellement d'ouvrages de, de créer de la vidéo. Là. là, je vois, il y a des gens ici, euh, Marco qui est là, et Céline, même toi, moi, on sait, nous autres, que c'est beaucoup d'ouvrages de créer des vidéos. S'il faut créer des vidéos, excuse-moi, pour chaque plateforme, ben c'est, ça vient découpler l'ouvrage. Fait que, est-ce que ça vaut la peine qu'on crée des vidéos pour YouTube? Est-ce que ça vaut la peine qu'on crée des vidéos pour Facebook, Vimeo, Reddit, TikTok? J'ai vérifié ça. À, at large, OK, j'ai posé ma question. Euh, 200 personnes. YouTube, écrasante majorité, euh, si on... on Là, j'avais, c'est sûr, bien entendu, il y a du monde qui ne regarde pas des vidéos en ligne. Il y en a, euh, que on va éliminer ces gens-là. Mais mettons que c'est 40, c'est 40 des gens qui ont répondu au sondage qui ne regardaient pas de vidéos en ligne. Puis honnêtement, moi, je fais partie de ces 40 %-là, que c'est quand même pas mal de monde. Mais là, si on
0: regarde dans 60 %… Il y a 40 des gens qui écoutent pas de vidéos en ligne, c'est quand même… Euh,
1: exclu, excluant Netflix, parce que Netflix, là, c'est pas, on peut pas aller publier hein? sur Netflix, là, fait que j'ai exclu Netflix du sondage. Mais oui, il y, a 40, il y a 40 des gens qui regardent pas de vidéos en ligne. Puis, honnêtement, moi, je fais partie de ces 40 %-là. Je regarde des vidéos juste pour voir la compétition, euh, les, les bonnes pratiques, etc. Mais tu sais, je ne regarde pas de vidéos instructives. Je regarde, j'aime pas ça. Moi, je, j'aime ça lire. Euh, qu'est-ce que tu veux? Les gens sont tous différents. Mais dans ceux qui regardent des vidéos, dans 60 des gens, euh, il y a deux personnes sur trois qui préfèrent regarder sur YouTube. C'est énorme. Puis il y a une personne sur six, que c'est Facebook. Puis, le reste... Ben c'est, c'est quasiment rien. Là. On parle de 2 des gens, là, euh, Vimeo, Reddit ou autre. Mais là, tu me parlais des âges, puis il y a quelqu'un qui m'a posé la question parce que c'est vrai que par âge, ça change beaucoup. YouTube est, on va se le dire, universellement populaire, peu importe ton âge. Okay? C'est, c'est intéressant de le savoir. Par contre, Facebook, beaucoup plus populaire chez les personnes âgées qui
0: l'ont cru. Hein? Alors, ah, c'est, 5, les personnes âgées, euh, de quoi, euh, personnes âgées, c'est considéré, je ne dirais pas d'âge, là, je vais te laisser <rire>
1: non, ben, 55 et plus. Mais ben, c'est parce que je regroupe, tu ne vois pas mon écran, là, moi je regarde ici le, le, le graphique. Avoir... Puis euh, les, dans les gens qui ont dit qu'ils préféraient regarder sur Facebook, c'est surtout des gens de 55 ans et plus. Tu regardes ah. les gens de, de ta tranche d'âge puis de ma tranche d'âge, là, les gens de, 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 25 à 45, on est très minoritaire là-dedans. Ce qui est quand même surprenant. Par contre, je répète, là, sur YouTube, on est, c'est universellement euh, répand, répandu. Mais la mécanique de visionnement de vidéos sur YouTube, c'est autre chose. Euh, après, ça, si on regarde les autres euh, réseaux sociaux, ben, écoute, Reddit,
0: qui l'eût cru? Euh, ben des vieux, ben des jeunes. Pas de moyenne. Puis, euh, les vidéos, quand tu me dis les, les jeunes n'écoutent pas de vidéos en ligne, est-ce qu'on parle de vidéos éducatives ou de vidéos at large? Parce que des vidéos drôles, moi, j'en regarde <rire> une fois de temps en temps. Euh, tu sais,
1: la différence entre un sondage puis une vraie mesure euh, que tu que tu prends, c'est qu'un sondage t'oblige les gens à, à réfléchir à leurs réponse. puis les gens, euh, ils n'ont pas une si bonne mémoire de leur comportement, OK? Si tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait hier, il y a bien des affaires qu'ils vont oublier. Il y a même du monde qui va dire « Ben oui, mais je te l'ai dit, à l'affaire. » Puis finalement, ils ne te l'auront pas dit. Versus pouvoir mesurer un comportement, euh, c- ça, c'est, c'est différent. Mais dans ce cas-ci, c'est impossible pour moi de mesurer précisément le comportement sur chacune des plateformes. Puis la réalité, c'est que n'importe quelle statistique qui existe sera jamais précise parce que, ou bien c'est le c'est les, c'est Facebook qui va la sortir, fait que elle, elle, elle c'est pas Facebook, euh, YouTube, Vimeo, c'est quoi la, la bonne statistique. Et inversement, les autres, ils le seront pas non plus pour Facebook. Ou c'est des statistiques qui sont par des toolbars, des trucs de genre, Mais ça, 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 ça discrimine. Puis c'est des gens qui généralement ne sont pas euh, tellement computer-friendly. Là, c'est des personnes plus vieilles. Bref, il y a, y a quand même euh, une nuance. Là, là, on oblige les gens à réfléchir. Mais si tu me demandes, « David, tu regardes-tu des vidéos? » Je vais te répondre non. Je ne regarde pas. La réalité, c'est que j'en regarde, mais je ne regarde pas volontairement. Je scrolle mon Facebook, je vois une vidéo drôle, puis malheureusement, je reste trois secondes de plus. Mais moi, je ne regarde pas la vidéo drôle au complet. J'aime pas ça. Fait que, fait que, mais la réalité, c'est que je l'ai vue. Va... Je vais mesurer. Est-ce qu'il a regardé la vidéo ben, il l'a regardé parce que scrollé puis il l'a vu.
0: Ben on va on va faire une deuxième mesure pour toi, David. J'aimerais ça que les gens écrivent en commentaire, peu importe où est-ce que vous écoutez la vidéo d'aujourd'hui ou en podcast. J'aimerais ça que les gens écrivent en, en commentaire. Est-ce que vous écoutez des vidéos Puis si vous écoutez des vi- et est-ce que vous écoutez des podcasts Alors simplement marquer vidéo et vidéo plus podcast puis on va pouvoir regarder après. Alors si les gens écoutent actuellement des la vidéo et ils disent qu'ils regardent pas de vidéo, c'est un petit peu contradictoire quand même. Alors je serais curieux de voir en commentaire qui, qui écoute des vidéos et et des podca- et, ou des podcasts. Mais, Mais... La,
1: la, quand même la statistique, Google fait quand même une bonne job euh, pour faire le calcul des intervalles de confiance, OK? Puis l'intervalle de confiance, <coughs> je ne regarde jamais des vidéos à part sur Netflix. L'intervalle de confiance, il y a une largeur de, euh, je vais dire ça dans mon tableau, il <coughs> y a une largeur de 7 plus 6, 13 tu sais, okay. c'est 40 plus ou moins 6,5 qui dit qu'il ne regardent pas de vidéos. Fait que, Google fait quand même une bonne job d'évaluation. avec Donc, c'est un résultat qui est quand même significatif. Là. C'est quand même entre 35 à 45 des gens qui ne regardent pas de vidéo. Donc, ça veut dire que oh, c'est, c'est vrai. Là.
0: Sur 200 répondants, c'est quand même une, une, une bonne, bonne finition. On voit que Céline écoute des vidéos, Marie-Lou, des podcasts, Maxime, vidéo, YouTube et Facebook, André Boile, podcast plus vidéo. Écoute, « Écoute pas, regardez, regarde pas mon écran. » Mais là, on va aller un petit peu plus loin. Parce que moi, il y a... pourquoi je t'ai contacté, David? C'est qu'à l'interne chez Alias, euh, nos vidéos, depuis un certain temps, il y avait moins de visibilité que nos, euh, nos articles de post. Puis là, je me suis dit, hey, nos vidéos ne sont pas sous-titrées sur, euh, sur Facebook puis sur les médias sociaux où est-ce qu'on pose principalement. Puis là, je me suis dit, est-ce que si je sous-titre mes vidéos, ma portée organique, alors ma portée quand que je poste, va augmenter? Parce que là, je voyais que mes articles de, de blog avait euh, à, mes articles de posts là écrits avaient une meilleure portée que mes articles vidéo. Est-ce que euh, selon tes connaissances une un vidéo sous-titré a une meilleure portée organique qu'un euh, vidéo pas sous-titré
1: La statistique euh, officielle c'est 40 plus de vues en partant. Okay? j'ai d'ailleurs un de mes euh, gros clients français qui m'envoie plusieurs heures de contenu par jour pour Facebook. Puis, euh, il m'a appelé. Hein, il a fait un test sur notre site web. Il a fait de une vidéo puis il était content. Moi, je, je le connaissais pas, là. là il m'appelle. Il dit « Ah, je l'ai dit, j'ai fait un test. Ça s'est bien passé. » Il dit « J'ai regardé la, la vidéo que tu as sur ton euh, site web. Tu dis 40 plus de vues quand euh, on met des sous-titres. » Il dit « Nous, on l'a compris, ça. » C'est pour ça qu'on met systématiquement des sous-titres sur chacune de nos vidéos. Fais attention, ce n'est pas un silver bullet, OK? Si tu fais du contenu de merde, c'est pas j'ai le droit de dire ça ici. Oh, tu as le droit, tu as le droit. <rire> C'est du mauvais contenu. C'est pas de mettre des sous-titres qui qui vont rendre ton contenu meilleur. Cependant, ça va accrocher plus de gens, puis les gens vont rester plus longtemps puis voir voir euh, la vidéo plus longtemps. J'ai fait un test euh, pour la présence de sous-titres en SRT versus la su- présence de sous-titres brûlés, OK? La on, peut,
0: on peut-tu juste expliquer la différence avant? Il n'y a pas de
1: sous-titres, mais ben là, vous savez c'est quoi? Pas de sous-titres, c'est une vidéo qui a pas de sous-titres, OK? Comme le Facebook Live en ce moment, il n'y a pas de sous-titres. Après ça, on peut mettre des sous-titres en format SRT sur Facebook, YouTube, euh, Vimeo,
0: toutes les plateformes quasiment, même LinkedIn. Le fichier SRT, c'est le fichier qu'on donne qui apparaît par-dessus la vidéo.
1: Oui, exactement. Puis que là, l'utilisateur est euh, en mesure de masquer ou d'afficher des sous-titres. Et la plateforme, c'est elle qui gère le design des sous-titres. Euh, c'est elle qui décide si elle montre ou pas aussi par défaut à, à l'utilisateur. Versus les brûlés, c'est que là, on les brûle de manière permanente. On peut gérer le design. C'est quoi la police? C'est quoi la taille? La position? il Y a un border? Un nombre? Un fond? Peu importe. Puis ça, bien, la, l'utilisateur est capable de l'enlever. On l'a brûlé de manière permanente dans l'image. Si vous faites des publicités sur les médias sociaux, la pub, Facebook, si vous brûlez vos sous-titres, vos statistiques vont être beaucoup meilleures que si vous mettez des sous-titres normaux. Si vous mettez des sous-titres normaux, ça va être 40 meilleur que si vous mettez pas de sous-titres. Tu sais, investir un budget de publicité euh, sur Facebook de 40, 100 1000 par jour, peut-être ça vaut la peine de payer 2-3 de plus une fois pour augmenter toutes tes KPI. juste entre présence de sous-titres SRT à présence de sous-titres brûlés. J'ai fait une expérience. Vous allez voir sur le sous-titreur.com baroblique blog. J'ai fait un blog post, j'ai fait une expérience. J'ai dépensé 6 000 sur deux pubs pour pouvoir faire le test. La différence là, c'est que mon coût par clic à place de quatre pièces et demie, il était une piastre et sept de mémoire. Attends, je vais te dire. C'est...
0: C'est, c'est fou la différence parce que dans le fond, tu es en train de me dire que si on brûle les sous-titres, les gens les, les désactivent pas par défaut parce que je crois qu'avec Facebook, on peut dire euh, affiche pas de sous-titres du tout. Alors les gens voient les sous-titres puis automatiquement, si je suis euh, dans mon lit avec ma blonde le soir puis qu'elle adore, euh, je pourrais regarder euh, la vidéo puis voir les voir wow, puis ça m'interpelle puis euh, de mes connaissances de Facebook. Euh, si tu as une portée euh, organique rapidement qui est, qui est meilleure, que les gens interagissent, restent avec ta vidéo, Facebook, automatiquement, va l'envoyer à plus de gens. fait que ça C'est de là probablement que ça vient. C'est sous-titré, les gens préfèrent, le regardent un peu plus longtemps, fait que ça se propage encore à plus de gens. Puis comme tu as dit, ça prend à la base du bon contenu. Là. Ah, ça, ça c'est clair.
1: Fonctionne. Mais tu sais, il va y avoir plus d'interactions. L'affaire, là, c'est que, mets-toi dans le paradigme de la personne qui scroll, OK? Quand la personne a scroll son feed Facebook, elle n'est pas à la recherche d'une vidéo, OK? Si elle est à la recherche d'une vidéo, elle va sur YouTube, c'est une chose, puis elle s'installe sur son fauteuil. Mais si elle t'arrête de scroller son feed Facebook, c'est qu'elle a peut-être un 5 minutes à tuer, puis là, tu montes une vidéo. Mais elle, il y a 85 des chances qu'elle soit pas dans un environnement qui permet d'activer le son. Fait que, instinctivement, s'il n'y a pas de sous-titres, ça va être impossible pour elle d'interagir avec ta vidéo. Ça va être impossible. 85 des gens pourront pas interagir avec votre vidéo. Fait que si vous mettez des sous-titres, là, ils peuvent prendre le temps de regarder. C'est quand même aussi beaucoup moins euh, impliquant de r- juste continuer à regarder la vidéo avec des sous-titres que de cliquer dessus pour pouvoir la regarder avec du son. Je tu, sais, tu, pas le, euh, tu, tu t'impliques pas, tu t'engages pas, alors c'est, c'est, c'est beaucoup mieux. Les gens, les gens ils, ils, c'est ça qu'ils veulent. Tu sais, euh, comme tu dis, ça, ça envoie un signal fort à Facebook. J'ai demandé aux gens, là, est-ce que vous préférez regarder avec le son, sans sous titre ou sans le son? Mettons là, que vous avez le choix. Vous êtes dans un environnement que vous avez le choix de, de regarder une vidéo avec ou sans son. Et tu vas quand même être surpris d'apprendre que
0: une personne sur trois préfère même pas mettre le son quand elle pourrait le mettre. <rire> C'est fou, ça. Puis là, ça m'apporte à ma prochaine question. C'est sur les coûts. Ça coûte une coupe de dollars. Est-ce qu'il y a des versions gratuites? Est-ce, Est-ce qu'il y a des façons de le faire gratuitement de mettre des sous-titres sur ces vidéos?
1: Ben oui, mais ça va te prendre dix fois plus de temps. C'est toi qui vas le faire. Ça va être gratuit. Ça va être ton temps. Ça va te prendre dix fois plus de temps que la vidéo. Mettons qu'on Là, ça fait 20 minutes qu'on se parle déjà. En ça, je vais sonner ta cloche. Ting, ting. <rire> euh, ça fait 20 minutes qu'on se parle. Ça, ça veut dire que sous-titrer ça, ça va te prendre. 200 minutes. Je comprends. Donc, plus de trois heures. As-tu le goût de passer trois heures à substituer ce qu'on a dit? Ben, peut-être parce que ça va être vraiment intéressant, mais <rire> <rire> ça pas le goût. Fait que euh, Nous, on va te le faire. Oui. vois-tu, pour euh, 20 minutes de vidéo comme ça, ça va coûter 40 dollars US. OK. C'est un autre trainer. Puis, on, a, on a une équipe qui roule, on sépare les grosses jobs en plusieurs. T'sais, la vidéo, on va peut-être la donner à deux personnes. Euh, ils ont des logiciels pour le, les aider à aller plus vite. Si toi, tu le fais directement, ça va te prendre trois heures et quelques. Mais nous, ça va nous prendre moins de temps. C'est pour ça qu'on est plus efficace quand même qu'un Parce que moi.
0: C'est ça que vous faites à, alors, c'est un service que vous offrez. Vous le faites régulièrement. Puis euh, c'est quoi la plus grosse différence à part le temps entre faire affaire avec un pro ou aller avec un système? Je pense que YouTube, je peux uploader le ah. vidéo et il me fournit un, un, fichier SRT. C'est quoi la plus ah, grosse attends, différence?
1: Attends, j'ai sorti un article de blog là-dessus hier. C'est hilarant. OK? Hilarant. J'ai posé la, j'ai, j'ai testé quatre services de soustrage automatique. Les sous-titres automatiques de Facebook, les sous-titres automatiques de YouTube, les sous-titres automatiques d'un de mes compositeurs qui s'appelle Happy Scribe, puis ceux de Simon Says, okay? C'est désastreux. Mais avant ça, je vais juste te donner une statistique avant de te parler du désastre, Ok, J'ai posé la question. On s'entend, tout le monde le sait, Ok, Des sous-titres automatiques, il y a beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'on s'entend là-dessus?
0: ouais on s'entend là-dessus. Puis, j'ai vu ta vidéo passée aussi qui parlait de tabarnak versus tabarnak qui donne pas le même résultat.
1: Non, <rire> c'est ça mon test. Mais on s'entend, là, des sous-titres automatiques, c'est sûr qu'il va y avoir des erreurs, OK? Bon, c'est sûr que si vous vous êtes vous, vous exprimez super bien, il n'y a pas d'anglicisme, il n'y a pas de, mot, de nom propre, il y a un seul intervenant avec un bon micro… Là, ça se pourrait que le taux de qualité soit 80 mais surtout que tu rajoutes un deuxième intervenant, un accent québécois, un anglicisme, le nom d'un magasin ou le nom d'une personne, là, c'est le bordel, OK? J'ai posé la question dans un Google Consumer Survey. Si vous regardez une vidéo puis qu'il y a des sous-titres avec des erreurs dedans, est-ce que vous continuez à regarder la vidéo ou est-ce que vous arrêtez de la regarder? Toi, tu fais quoi? Mettons, il y a des sous-titres automatiques puis tu réalises qu'il
0: y a trop d'erreurs. Euh, les chances que je réalise qu'il y a trop d'erreurs sont quand même faibles parce que mon français, il est limité. Ah, mais illimité. c'est pas les mêmes mots. <rire> tu lis. Tu lis. <rire> ben, c'est ça que j'arrête. Puis au-delà que j'arrête, je vais juger l'entreprise probablement ou juger la personne qui a fait la vidéo. Je vais dire, il n'y a, a pas validé. Euh, une erreur ou deux, ça passe, mais, mais quand, quand tu es capable bon. de
1: lire. Euh, la réponse, c'est qu'une personne sur deux va arrêter de regarder la vidéo. C'est ça, ça veut dire que mieux de pas mettre, surtout si vous êtes québécois, là, parce que les sous-sites automatiques, c'est toujours pire quand on est québécois. Euh, si vous êtes québécois, c'est mieux de pas mettre les sous-sites automatiques que d'en mettre. C'est ça que ça veut dire? Parce que tu vas perdre la moitié des vues que tu aurais eues. <rire>
0: <Okay>. <rire> Mais au-delà de ça, c'est le, le coût de réputation aussi, je pense. Parce que mettre euh, c'est comme écrire un courriel rempli d'erreurs d'orthographe. Euh, ça fait ça, ça fait paraître ta marque un petit peu moins professionnelle. Ah oui.
1: euh... par, par là, c'est une chose, c'est une erreur de frappe, une erreur humaine. T'sais, ça arrive à tout le monde. Là. Mais tu sais, bourré d'erreurs. Écoute, je vais juste te lire euh, euh, les sous-titres automatiques de Facebook, OK? Que Jacques, avec mon accent québécois, ou même si je parle avec mon action du 18e arrondissement, ainsi de suite, automatique, c'est toujours dans les compagnies sérieuses. Mais il y a un gars diplômé, Tannen. C'est quoi ce mot-là, Tannen?
0: et la vraie phrase c'était quoi pour le fun
1: euh, ils engagent des professionnels <rire> Puis, un gars diplômé tannin c'est ça que ça l'écrit tu sais aucun rapport c'est pas juste une erreur là, c'est, que, c'est que des erreurs en fait <rire> il y a probable, faut travailler pour être capable de trouver les mots qui sont les bons <rire>
0: c'est quand même honnêtement ça, c'est quand même un jeu de fun là. Ça, ouais, ça, ouais. Pourrait partir, tu pourrais faire une promo avec ça euh, euh, Facebook de euh, euh, trouver l'erreur ah, vous trouvez les bons mots.
1: Mais oh. tu sais, c'est, c'est sûr qu'en anglais, c'est meilleur. C'est un anglais euh, américain. Euh, c'est meilleur euh, s'il y a juste un seul intervenant. Mais ça reste qu'il y a beaucoup d'erreurs quand même. Il n'y a pas de ponctuation. Toujours est-il, regarde, le sondage le dit, si tu pour mettre des sous-titres automatiques, mais en pas parce que tu vas perdre la moitié de tes vues que tu aurais eues sinon. Mais c'est Je sûr comprends. que la pratique, c'est de mettre des sous-titres. Mais tu sais, il y en a dans les gens qui regardent aujourd'hui qui n'ont pas les moyens de payer pour ça. Je les comprends. faut le faire vous-même ou ne pas en mettre. Ça serait déjà mieux que de mettre les sous-titres automatiques.
0: Je comprends. Puis, euh, toi, c'est comment que tu fais chez sous pour. Euh, je pense que tu garantis un 99 de mon de oui. mot.
1: Euh, on a deux options. 99 de précision puis 99, pour 99. Euh, la différence, c'est qu'à 99, on garantit maximum une erreur par 100 mots. Puis, si tu prends l'option 99, pour 99 je mets un deuxième employé pour réviser le premier. C'est vraiment le okay. cas où euh, tu as vraiment besoin d'une très, très haute qualité. Tu sais, pour un, la télé, euh, pour une publicité de Desjardins, pour un, une publicité d'assurance, tu sais, Banque Nationale, je n'aurais pas dû dire Desjardins. Pour euh, mm-hmm. la publicité de Banque Nationale, disons, tu vas avoir une qualité exceptionnelle. Fait que là, nous, on met une deuxième personne pour réviser. Tu sais, les gens qui travaillent chez nous, ils ont, un, ils ont des, des tests de français à suivre, ils ont des euh, processus d'embauche, de formation, etc. Fait que c'est sûr que, on arrive à, quel- à contrôler la qualité de cette manière-là, mais comme n'importe quel humain, c'est jamais parfait. il faut, faut, faut le savoir.
0: Parfait. Puis euh, ma dernière question, c'est une fois que je fais sous on va l'essayer, ça va être la première fois que je fais sous une vidéo chez vous. On va le faire avec cette vidéo-là. Tu me l'as offert gratuitement. Fait qu'on va essayer, le, on va essayer le, le test. Puis le contenu, j'imagine qu'il est bon. Fait que la vidéo devrait avoir plus de vues que celle de la semaine dernière parce qu'elle va être sous-titrée par, par la suite. Mais une fois que tu, que tu vas terminer ton travail de sous-titré, est-ce que c'est complexe d'intégrer les fichiers srt ou tu vas-tu me le retourner brûler C'est comment que ça marche
1: Fait okay, écoute ça va te prendre peut-être 30 secondes euh, si tu prends la souris de la mauvaise main en plus. <rire> ok, c'est très facile. En, en t'envoyant les sous-titres, je t'envoie aussi en même temps les instructions pour chaque plateforme. Fait que c'est une vidéo de deux minutes là qui montre comment faire pour les télécharger. Comment faire pour les uploader sur la plateforme? Mais tu sais, là, je jase à travers. Fait que c'est pour ça que ça prend deux minutes. Mais tu sais, Si tu le faisais sans mon jasage, ça te prendrait 30 secondes. Quand moi, j'intègre des sous-titres, là, 30 secondes. 30 secondes. C'est pas un problème. Le problème, c'est de, c'est, c'est de, de, de le faire, honnêtement. Fait que, n'importe qui qui regarde actuellement la vidéo, je serais curieux de savoir s'il y en a ici qui en ont déjà fait des sous-titres. C'est sûr que si vous n'avez déjà fait, vous n'en ferez plus jamais.
0: <rire> puis toi, tu as décidé de te lancer là-dedans. Ça me fait penser à François Lambert que pour ceux qui ont déjà travaillé dans les centres d'appel, dire « je vais partir à un centre d'appel », c'est quand même tout… Euh, même, re- Je vais juste finir ma-, ma parenthèse. Même recruter des employés, ça doit pas être évident dans ton euh, pour sous-titrer des vidéos. Ça non, C'est
1: ça que c'est pas facile parce que ça prend un bon français écrit, il faut qu'il tape vite, etc. Mais tu sais, je reviens juste avec ce que tu disais pour François Lambert. Puis de lancer une entreprise comme ça. Moi, là, j'ai d'autres entreprises. Mon objectif, c'était pas de lancer une entreprise de sous-titrage, OK? Si on s'était parlé il y a un an et deux mois, puis tu m'avais dit, « Hey, David, tu vas avoir une entreprise de sous-titrage l'année prochaine. » J'aurais dit, euh, « Non. <rire> » OK, « Never. » C'est parce que moi, en tant que producteur de vidéos puis en tant que marketeur, j'avais le besoin de faire, tra- de faire sous-titrer des vidéos. Fait que Je j'avais pas de solution. J'avais pas de solution. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai engagé un gars pour sous mes vidéos. Mais là, euh, je, le gars, euh, il, il travaillait pas assez vite. Je lui ai dit, « je vais t'engager temps plein. Comme ça, tu vas travailler juste pour moi. » Là, il y avait du temps de libre. Fait que là, j'en parle à mes amis marketeurs autour de moi. Puis là, « ben Ah ben oui, moi aussi, j'en ai des vidéos à faire euh, sous titrer Ah, moi aussi, j'en ai. Ah ben…
0: Oh. » Oh, ça l'a coupé. Euh… Alors, on va terminer ça là-dessus. Écoute, on a fait 21 minutes au lieu de faire 20 minutes. La semaine prochaine, je vais essayer d'être meilleur. Puis pour Marco Bérubé euh, qui dit « Hey, c'est pas juste pour moi, ça, c'était l'invité de la semaine dernière ». Pour ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière, on a parlé avec Marco Bérubé des médias sociaux. Euh, cette semaine, c'était avec David pour les sous-titres. J'espère que vous avez adoré votre, euh, votre écoute. La semaine prochaine, je vais trouver un autre sujet pour poser des questions à un nouvel invité. Euh, sur, euh, sur des questions que je me pose durant la semaine. Là. De ce temps-ci, je me pose plusieurs, plusieurs questions pour Alias Entrepreneur. Alors, je vais trouver un invité pour discuter de ça la semaine prochaine. Puis, je vous remercie beaucoup d'être, d'avoir été présent avec, euh, avec nous, euh, d'avoir écouté, d'avoir commenté. On a eu plusieurs commentaires. Merci beaucoup. Euh, j'aimerais euh, vous rappeler que les grandes discussions des mercredis soirs animées par Serge Beauchemin ont lieu à tous les mercredis sur la page d'Alias Entrepreneur sur la page Facebook de Serge, sur Lincoln, sur YouTube. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas écouter euh, les grandes discussions euh, animées par Serge. Puis, euh, j'aimerais finir que la semaine prochaine, on a Karl, de, euh, le PDG de Gourou, qui est avec nous euh, la semaine prochaine euh, pour la grande discussion. Alors, mercredi soir prochain, c'est Karl, le PDG de Gourou, qui va être avec nous. Alors, c'est une grande discussion à ne pas manquer. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'ai fait 30 minutes, alors je vais changer mon slogan. On va dire pour les prochaines grandes, pour les prochaines euh, découvertes pour entrepreneurs, ça va être en 20 30 minutes. On va découvrir un sujet ensemble, un sujet euh, qui va nous aider dans notre entreprise, qui va nous aider à grandir. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ici, Anthony Talias, entrepreneur.